0: El narcisismo se define como la admiración exagerada que siente una persona por sí misma, por su aspecto físico, por sus dotes o cualidades. Algunas de las características de una persona con trastorno de conducta narcisista es actuar con prepotencia, poseer ideas de grandeza y tener necesidad de la admiración de los demás. También le gusta sentirse privilegiada, se aprovecha de otros para cumplir sus objetivos y carece de empatía. Cuando estos síntomas se acentúan e interfieren en el funcionamiento de la persona, entonces se puede tratar de un trastorno narcisista de la personalidad. Las y los narcisistas se enfrentan a diversos problemas o consecuencias en su vida diaria. Su comportamiento afecta sus relaciones interpersonales con su familia, en su trabajo o con la pareja. Tratar con un narcisista suele ser muy complicado porque esta persona es egocéntrica y manipuladora. ¿Eres una persona narcisista? ¿Convives con alguien narcisista? Hoy, en Diálogos en Confianza, conozcamos qué podemos hacer en... Soy narcisista.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y vamos a hablar de este tema tan interesante. Soy narcisista. Primero que nada, es muy importante darnos cuenta que decir que somos narcisistas cuesta muchísimo trabajo. Así es que el programa del día de hoy lo que vamos a hacer es ponerte sobre la mesa qué es esto de ser narcisista, cómo es que actúan las personas que son narcisistas, si nosotros vivimos con una persona que es así o tal vez nosotros mismos somos así. Y una vez que lo identifiquemos, ¿qué podemos hacer con esto? Porque la verdad, pues no es muy agradable ni serlo ni vivir con alguien que lo es puede ser bastante complicado y puede ser muy tortuoso. Así es que esto vamos a hablar el día de hoy. Yo creo que va a ser un programa maravilloso. Quédate con nosotros y les doy los buenos días a las intérpretes de lengua de señas mexicanas que nos acompañan el día de hoy. Hoy va a estar Lía Abadillo y Magdalena Alejo con nosotros y por supuesto también a mi queridísima Anaí, Anaí. ¿cómo estás? Cris, buenos,
2: buenos días. Buenos días a la audiencia a la familia que ya está con nosotras y con nosotros. Pues empecemos el programa, Cris, porque yo sé que ustedes han comentado sobre este tema antes de que iniciara, así que pues vamos a ver qué tal los comentarios y también compartirlo con los especialistas
1: claro que sí y bueno, para hablar de este tema, el día de hoy tenemos a Blanca Ramírez González. Ella es logoterapeuta, tanatóloga, con máster en cuidados al final de la vida e integrante de la comunidad de Cristal y de Roca. Blanca, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, Cristi? Muy buenos días
1: a todos. Bienvenida, qué gracias, gusto tenerte gracias. por aquí. También está con nosotros Carlos Sánchez Muñoz. Él es psicoterapeuta, cognitivo-conductual y doctor en ciencias sociales. ¿Cómo estás, Carlos?
4: Muchas gracias, feliz de compartir con todos.
1: Qué gusto tenerte por aquí. Bienvenido. Sí. Y también está con nosotros el doctor Luis Salinas Torres, el psiquiatra, coordinador interinstitucional de los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Muy bien.
5: Muchísimas gracias por qué la Qué gusto tenerte
1: aquí. ¿eh? Qué gusto tenerlos aquí para este tema tan importante, caray. Oiga, pues, para empezar a hablar del tema, a mí me gustaría que me acompañen a ver el siguiente testimonio. Vamos a escuchar qué es lo que esta mujer nos va a decir. Ella tuvo una pareja narcisista, Dice que fue una relación bastante difícil. Él siempre quería ser el centro de atención y a ella, por supuesto, que esto la desgastó muchísimo. Es anónimo, pero vamos a escuchar qué es lo que ella nos tiene que decir. Acompáñame.
6: Mi relación con un narcisista en, en un principio fue este, muy difícil, puesto que... él se presentó de una forma muy diferente conmigo. Cuando nos juntamos, empezó a cambiar todo. Empezó a, a querer controlarme. Este, empezó a, a él ser él el centro de atención de todo. Este, todo lo que yo hacía, lo hacía mínimo. Como que él sabía todo, él, él podía hacerlo todo, yo no podía hacer nada. Busca, por ejemplo, trae ropa de marca, este, verse bien, le, le cuesta mucho trabajo envejecer este y siempre quiere ser el mejor. Y de hecho, hasta él mismo le perjudica porque a veces no puede ni dormir por querer ser el mejor en, en lo que va a ser. Nos separábamos, regresábamos, pero era cada vez que él quería este, separarnos cuando él lo necesitaba y regresábamos cuando él lo necesitaba y todo era para él. Y si él se sentía mal, yo estaba ahí, tenía que estar ahí. Si no estaba, se enojaba. Entre más yo le daba a él, más él quería y nunca le satisfacía nada. Yo me estaba desgastando mucho, no tenía tiempo para mí porque quería nada más satisfacer lo que él quería. Entonces este, empecé a ir a, a, con psicólogos porque yo caí en una depresión muy fuerte. Y fue como empecé a darme cuenta de que pues, las cosas no, no estaban del todo bien y que él era narcisista, machista y, y le gustaba manipular mucho a la gente.
1: Qué interesante lo que ella nos comenta, ¿no? Todo lo que tuvo que enfrentar y el trabajo que tuvo que enfrentar. Ahora, a mí me gustaría empezar haciendo una descripción de qué es ser narcisista. ¿Qué significa la palabra narcisista? ¿Cuáles son las características de un narcisista
5: o una? Pues, tendríamos que empezar también como por definir eh, los trastornos de personalidad, ¿no? O sea, primero que nada, todos, hace rato escuchaba como todos tenemos ciertos rasgos o ciertas características, que nos hacen únicos y diferentes, pero también existen algunas personas que pueden tener algunas características que sean muy homólogas y a partir de esas características tener dificultades para poder relacionarse con las demás personas. ¿no? Y específicamente en el caso del trastorno narcisista de la personalidad, tiene que ver con ese patrón inflexible de comportamientos, de emociones, de pensamientos, en los cuales generalmente va a buscar eh, este sentido de autoimportancia va a tener un sentido de mucho, muy exagerada grandeza y también de una carencia de empatía. Por ello, un poco como comentaban en la cápsula, pues va a ser muy difícil que se pueda relacionar con otras personas y va a consumir los recursos de las otras personas.
7: Los recursos.
1: ¿Cómo nos hace sentir eh, un vivir con una persona que tiene estas
3: características narcisistas? Desgastado, despersonalizado, agotado, ínfimo, así chiquitito... Sin embargo, a mí sí me gustaría comenzar, Cristi, con, con, con el decir todos somos narcisistas de alguna manera, ¿no? Lo que pasa es que hay grados, como decimos, como dice Luis, es puede ser desde la parte de las características hasta irnos al trastorno, de acuerdo al manual de psiquiatría, irnos al trastorno de la personalidad narcisista, ¿no? Entonces, todos somos narcisistas en el sentido de decir quiero que me vean, quiero ser reconocido, quiero ser valioso... Esa, esa sensación, porque desde que somos chiquitos tenemos un, un narcisismo primario, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que hace el bebé? El bebé demanda, el bebé es como tengo hambre, tengo frío, inconscientemente, claro, pero todos están a su servicio. Hay quien me quita el frío, hay quien me quita el hambre, hay quien me, me, me abraza. Entonces, el pequeño, ese es el narcisismo primario y ahí crecimos todos, ¿no? Uh -huh. El soy yo, primero yo y el último yo. El tema es que en el proceso, en la historia de vida, Necesitamos ir trabajando eso, el hecho de decir, no nada más soy yo, o sea, hay un mundo, ¿no? Ahí vemos varios, hay, hay, todos importamos. La persona con características narcisistas o que ya se de desborda en un trastorno es una persona que se queda, primero yo, al último yo y luego yo. Entonces, cuando yo me pongo en esa posición de grandiosidad, obviamente veo a los demás como, como lo decía el, 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 el testimonio, ¿no? venía y me trataba cuando quería. Parece que son como, las personas son desechables para la persona con, con este tipo de características.
1: Entonces, no, o sea, cuando
3: me conviene, de la forma que me conviene, etcétera. Así es. Ahora,
1: eh, ¿tú qué opinas? ¿Si ¿Sí somos narcisistas todos?
4: Creo que eh, tenemos que identificar muy bien ese término donde nace del mito de Narciso, ¿no? Y entonces Narciso, la historia se cuenta por sí sola, porque es este personaje que vive, se, se ve en, en un reflejo de agua, y entonces se queda cautivado por su propia imagen y entonces muere este, pues, ahogado en esa autocontemplación. Entonces creo que es muy importante que identifiquemos que una persona que es narcisista es una persona que está con un autoconcepto totalmente desbordado de sí mismo y que tiene una altísima necesidad de reconocimiento y se vuelve exigente. O sea, piensa que está por, por encima de los demás y, y creo que sí tenemos que diferenciar en que hay personas que pueden tener rasgos de carácter de personalidad, pero eso no significa que tiene un trastorno el trastorno es ya cuando una persona no es funcional cuando está afectando su propio carácter, personalidad lo psicosomatiza, este, le puede llevar a un exceso de ciertos actos que, que lastiman y heren a la pareja, como lo mencionaba el testimonio, pero creo que no sería preciso decir que los niños, por ejemplo, un niño tiene una etapa, la infancia temprana que es un sentido de supervivencia, ¿verdad? Un niño en la lactancia necesita, por supuesto, aprende que llorando va a demandar, es la forma de comunicarse, pero en esa etapa de la infancia todavía no hay una conciencia en el cual el niño lo está haciendo de forma porque tiene un autoconcepto desbordado o porque quiere humillar o está haciendo... No, entonces creo que el ser humano va pasando por diferentes etapas. Si sí es cierto que el origen, verdad, del narcisismo creo que ya lo platicaremos, pues tiene eh, mucho que ver con esa relación con, con los padres y ahora sabemos que se está desbordando este, ya platicamos yo creo eso, pero el testimonio es muy interesante porque resalta el tema de la pareja este eso hace un narcisista eh, es tan, a, a, ha habido de reconocimiento que hace que la otra él, él relax, se relaciona con satélites, él es el sujeto y todos los demás, no solamente la pareja, el jefe, el vecino, el amigo todos se vuelven objetos que están a su servicio y que va a estar totalmente demandante entonces, ¿qué haces cuando tienes una pareja que nada de lo que tú hagas es suficiente? que siempre tú tienes que estar para servirlo, atenderlo, cuidarlo, protegerlo y, y, y no importa lo que hagas, se vuelve muy violento emocionalmente y por eso tenemos los casos donde la gente, la pareja, puede entrar en depresión. Claro, por supuesto. Y sí, bueno,
1: por supuesto que, que es, eh, me parece muy interesante esto de hacer una diferencia de cuando son niños, porque creo que los niños o todos los seres humanos nacemos con esta necesidad de reconocimiento. Pero ¿cómo podemos dividir cuando ya es una patología, cuando ya es algo que es un problema de salud mental, cuando ya está afectando, o sea, una cosa es que yo no este reconocimiento. Yo creo que también de adulto lo necesitamos, pero ¿cómo le hacemos para dividir cuando ya se cae al otro sí, lado? Sí,
5: quizá, quizá un poco lo que, lo que mencionaban es eh, la parte de que todos... Necesitamos tener un adecuado autoconcepto y un adecuado autoestima. ¿no? O sea, eso nos va a funcionar y eso nos va a ayudar mucho a poder contar con esas capacidades, herramientas para ir afrontando diferentes situaciones. ¿no? O sea, un ejemplo podría ser que a lo mejor... Yo estoy en algún lugar y de repente eh, surge algo que yo no tenía contemplado y probablemente con esa fortaleza y con esa vivencia y con ese autoestima y autoconcepto pues puedo salir adelante ¿no? y no derrumbarme en ese momento. Entonces va a ser sumamente importante que yo tenga muy bien definido y también conocer mis límites ¿no? y saber que lo puedo relacionar y socializar de cierta manera. ¿no? Algo que comentaba anteriormente Blanca es que claro, que, y también Carlos, que durante el tiempo las diferentes etapas del desarrollo van a ser muy importantes ¿no? y muy significativas. O sea, va a ser totalmente importante que desde pequeños papá o mamá o los cuidadores más cercanos, pues puedan también tener ese sentido de reconocimiento, ¿no? o sea, los niños pueden exhibirse o exhibir lo que están haciendo y van a buscar, o sea, generalmente somos seres sociales y vamos a buscar que otra persona también tenga ese reconocimiento y que yo reciba también la admiración. Eso también de una manera me ayuda a nutrir mi concepto y mi percepción del mundo para que también pueda yo reconocer qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer, un poco o mucho muy social, ¿no? Y si no existen esos cuidadores en los cuales puedan nutrir acertadamente, no están respondiendo acertadamente a sus emociones, pues probablemente eso ya es un factor de riesgo muy importante para pues, cualquier, cualquier situación. ¿no? En este caso particular, pues también un, un niño pues, va a necesitar de eso y en las diferentes etapas también. O sea, como adolescente probablemente puede ser que yo no eh, sé dividir eh, pues, cuáles son mis límites, me vuelvo un poco impulsivo, ignorante y no tiene nada de malo. O sea, Regularmente los adolescentes van a pasar por esa etapa, pero ya en la etapa adulto pues probablemente ya tengo más límites y tengo más juicio y tengo que relacionarme y tengo que conocer y tengo que abrirme. Y parte también de lo que mencionaba la cápsula o parte de lo que se menciona es esta dificultad de las personas con un trastorno narcisista de la personalidad para poder vincularse con las otras personas, para poder ir más allá, para, claro. para saber sobre las ideas de todos ¿no? y tener esa empatía.
1: Claro, este, es, es importante también escuchar qué nos están diciendo. Hablando en
2: de... <risas> no, definitivamente quiero agradecerle Dulce Juárez que nos está diciendo no es fácil identificar que estás con una persona nar narcisista, son, son demasiado seductoras y te saben envolver muy bien. Nancy López, acabo de terminar con mi novio y él me decía que yo soy narcisista porque soy muy orgullosa y un poco presumida. Lo que yo creo es que tengo buena autoestima. Mm. Rebeca Fernández, mm. me he relacionado con personas narcisistas. Tuvo un novio que todo el tiempo quería demostrar que valía más que yo. Me decía que era muy tonta y que lo único que sabía hacer era la tarea. Ay, Me horror. voy a quedar con estos mm -hmm. tres comentarios, Cris, mm -hmm. porque ya tenemos algunas características que nos dijeron en el panel. Tenemos estos tres comentarios que es para arrancar mm -hmm. con muchas opiniones de los, de los especialistas, pero también ustedes nos respondieron, ustedes qué consideraban o cómo consideraban que era una persona narcisista. Vamos a ver qué nos dijeron y ahora sí, porque ya veo a los especialistas que quieren comentar de sí. Espérame, espérame, espérame. Vamos a ver esta cápsula y regresamos al panel.
0: Al preguntar en nuestras redes sociales, ¿cómo consideras que es una persona narcisista? Estos fueron algunos comentarios que recibimos. Adriana J.S. Son personas que les satisface hacer daño a los demás. Son manipuladores, cambian el contexto de todo y les enfada que no accedas a sus peticiones. Motivo por el cual te hacen la vida imposible. Luzma Morales. Es una persona enamorada de sí misma. Para ella su lema es, primero yo, luego yo, y al final yo. Se siente perfecta y quiere sentirse el ejemplo para todos, además de ser muy insensible al dolor ajeno. Rebeca Loyola, cero empatía. Solo busca satisfacer sus necesidades, no acepta sus errores y diría yo que tiene el ego muy alzado, la autoestima y el grado de superioridad. Rojas P. Mercedes. Una persona narcisista no puede ver al otro. Se relaciona con los demás, siempre viendo en su propio beneficio. Y cuando ya no le sirves, te descarta. Quimibiófilos. Solo piensan en ellos y quieren ser los primeros en todo. Además de que creen que solo ellos hacen bien las cosas. Viviana CR18. Yo lo relaciono con una persona que considera que el mundo gira a su alrededor, que solo sus problemas o sus logros son importantes y no empatiza con la vida de los demás. Rita Antonia Refugio es una persona que únicamente se mira a sí misma.
1: Qué interesante todo lo que nos están diciendo. Y bueno, Carlos se quedó así de por favor, por favor. Adelante, <risa> bueno, corazón. Sí, so
4: solamente comentar que eh, la comunidad científica se puso de acuerdo y en un manual estadístico de eh, enfermedades mentales nos comparte criterios de evaluación para dar este diagnóstico. Uh -huh. que, que hay nueve puntos muy puntuales, pero ya teniendo cinco pues es muy evidente. Entonces, si una persona este, se confunde, ¿por qué no es que tenga un, una autoestima desbordada? No, todo lo contrario. M más bien, es una persona que está totalmente con un autoconcepto desmesurado y desbordado de sí mismo. Es decir, cae en la grandilocuencia. Es una persona que puede ser percibida como que llega a un lugar y entonces tiene que llamar la atención. ¿no? Vemos, no todos los artistas, pero algunos artistas pueden tener estos rasgos de personalidad, por, por poner un ejemplo estereotipado. Entonces, sí es una persona con, con, que desbordada de sí misma, pero también va a tener otra característica inequívoca. Siempre va a ser demandante, exigente, de un trato especial, porque él se cree superior a los demás. Entonces va a tener esos derroches de soberbia, prepotencia, este, arrogancia, altivez, eh, porque él se cree superior a los demás. Y, y ese, ese autoconcepto desbordado y en esa este, forma va a hacer que sea una persona poco empática, que ya que lo han mencionado, este, porque no, no puede ponerse a, al nivel de los demás. Pero también vemos que, que él en su autoconcepto vemos que son personas este, que, que van a buscar servirse de los demás, van a utilizar a los demás y siempre todo les va a llevar a, a una exigencia de los demás a verse a sí mismo y entonces cuando una persona tiene estos rasgos que, que por supuesto que pueden ser muy tiranos y van a ser muy violentos emocionalmente, eh, verbalmente, eh, económicamente con los demás porque van a utilizar su belleza física, su influencia, su poder, su economía, su, su posición, para entonces siempre estar por encima de los demás. Pero no, no es una competencia sana de un deporte. No, es una competencia a costa de humillar a los demás porque esa persona necesita humillar al otro para entonces compensar esa autoconcepto erróneo que tiene de sí mismo o que en algunos casos hay, hay dos no este, el que tuvo una infancia de abandono de rechazo y entonces él compensa eh, con esa grandilocuencia o aquel que le enseñaron a ser así por padres que fueron muy aduladores, que eres lo máximo que nunca eh, vieron eh, el, un trato equilibrado mesurado de sí mismo entonces si sí es muy diferente una persona que tiene el trastorno o rasgos narcisistas per se
1: Claro, y, y en esto que dices hay un gran abanico, ¿no?
4: Por supuesto. Porque
1: de repente vemos a personas que, que tienen todos estos rasgos que estás diciendo y algunas otras que tal vez tienen unos más marcados y otros menos, pero también caen en el narcisismo. Claro, Ahora, claro. Una, una pregunta que me gustaría hacerles es, ¿se dan cuenta un hombre o una mujer narcisista se da cuenta que es narcisista o definitivamente le pasa desapercibido?
3: No se dan cuenta. Precisamente como son... El centro del mundo, como decía Carlos hace rato, son el sol del mundo. Entonces, soy el sol, por supuesto que nadie está a mi altura. no Entonces, no se dan cuenta. Por eso es tan difícil que vayan a terapia, a ¿no? un proceso terapéutico, porque los que están mal, los que necesitan ayuda, los que tienen que estar los otros como humanoides, son los otros. Yo no. Entonces, yo quería, eh, como reforzando esto que dice Carlos... Eh, existen lo que son los narcisistas abiertos, ¿no? Como el que sí. llega a los lugares y veanme y, y admiren mi grandiosidad y es más, son hasta histriónicos, ¿no? Escandalosos, y. Sí. Pero también hay unos narcisistas encubiertos. Uh -huh. Hay narcisistas que son como introvertidos, son más bien que usan el chantaje, la manipulación, la victimización, ¿no? No necesitan ser como el escándalo, ¿no? el, el, el desborde, uh -huh. sino que son gota a gota, van como dejando salir ese tipo de actitudes como yo que todo lo hago por ti y tú, mira, yo que madres, padres, esposos, parejas, no uh -huh. en relaciones de noviazgo, yo que estoy a ti, a, 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 bueno, me desbordo, hago todo por ti y mira nada más. Bueno, uh -huh. vamos, incluso ejemplos tan, tan, tan simples, como, pues, ¿qué quieres comer? Lo que tú quieras, ¿no? Pues, bueno, es que a mí me gustaría hamburguesas. Bueno, pues, es que pues yo quiero otra cosa, pero bueno, vamos a terminar comiendo lo que tú quieras. Esos son... Filtraciones narcisistas, esto que decías, Cristi, ¿no? En donde puede haber como un abanico que va desde actitudes que ni siquiera aparecen. Por eso es como, como se filtran y las personas que están compartiendo su vida al lado de una persona con estas características no se dan cuenta. Uh -huh. Y pueden durar años en una relación así, porque a veces son sutiles. Pero entonces esas son como las actitudes encubiertas. Claro, yo Otras creo que, que la son mayorías abiertas, ¿no? son sutiles, ¿no? Porque es lo que hemos
1: escuchado mucho aquí en Diálogos. Sí. Este, sí. O sea, que, que no, no sé en qué estoy, no sé cómo salirme, no sé cómo explicarlo, pero algo no está funcionando. Y son estas actitudes que dices tú, muy sutiles, pero que van marcando o la pauta de la relación en ese sentido, ¿no? de control. control.
3: Claro, y que claro, porque una persona con, con estas características, desde el narcisismo per se, hasta el trastorno de la personalidad que ya es muy evidente y desbordado, ¿no? Esta parte en donde eh, las actitudes son te voy des, o sea, te voy quitando esa valía. Tú, la, las palabras, la potencia de sus palabras, de sus expresiones, es muy ruda, es muy fuerte, uh -huh. porque es tú estás mal. Tú eres la que estás en... O tú eres el que está en un error, ¿no? Todo lo haces mal. O comparan, ¿no? Ya viste cómo está él si sí pudo, ella sí pudo, los otros si sí pudieron, tú no. Entonces, ese tipo de actitudes, ¿no? Que son violencia, ese abuso moral y emocional que no nos va, no, Muchas veces no nos damos cuenta, pero van dejando moretones en el alma. No necesita ser el moretón y la cara toda hinchada. Esos son los moretones que no se ven. Sí, claro. Entonces, descubrirlos... Verdaderamente obviamente para la persona con las características no, no ni cuenta se da, ¿no? Él está en su posición. Las personas que están alrededor son las que necesitan como levantar la voz y decir SOS porque algo me está pasando. ¿sí? Claro. Ahora habría que ver qué pasa con
1: los hijos de hombres o mujeres narcisistas porque ahí naces, ¿no? ¿Mm? O sea, no, no es eh, como una pareja que llega después en el tiempo y que tal vez ya vivió otras relaciones o encontró otras formas de relacionarse, sino los hijos y las hijas que nacen en estas familias donde hay un papá o una mamá o los dos narcisistas. O sea, debe ser dificilísimo, ¿no?
5: Totalmente. O sea, también habría que ver estas características que son muy genéticas o muy heredables. Eh, pero, por otro lado, y un factor muy importante, no todo resulta A más B igual a C, sino que se combinan diferentes factores. O sea, no necesariamente porque una persona tenga esos genes o esa herencia, va a resultar que tenga un trastorno de personalidad o que tenga algún, algunos síntomas, ¿no?
1: O sea, ¿estás diciendo que el narcisismo se hereda?
5: Pues ahí existen algunas evidencias en las cuales existen genes junto con el ambiente, y la combinación de esos genes junto con diferentes factores del ambiente podrían dar como resultado el que una persona tenga más factores de riesgo para tener un trastorno de personalidad. Eh, y específicamente el trastorno narcisista de la personalidad, ya lo mencionaba anteriormente Carlos, O sea, si no hay una función especular o gemelar por parte de los papás en donde le puedan marcar la admiración o ese respeto o poderle brindar un poco de su balance emocional, para poder regular al otro, probablemente también ese sea un factor muy determinante para que no lo pueda hacer esa persona.
1: Híjole, qué, qué fuerte, habría que ver. Vamos a ir un corte, en un momentito vamos a regresar y vamos a seguir platicando sobre este tema de, lo nombramos yo soy narcisista. A ver si alguno se puede identificar, este, escríbanos, quédense con nosotros. En un momentito regresamos aquí a tu programa Diálogos en Confianza.
0: Era como un gallo que creía que el sol había salido para oírle cantar. George Eliot, novelista
4: y poeta británico.
2: Estamos de regreso con ustedes y qué delicia, es, ya sé que todas, todos ustedes están disfrutando de vacaciones de Semana Santa, pero yo quiero ponerles algo a la mesa, espero que sus vacaciones estén siendo sustentables. Ana, ¿y de qué rayos me estás hablando? Bueno, la realidad es que en México tenemos la fortuna de que podemos hacer mucho ecoturismo, turismo sustentable y se los prometo que es una magia. No saben de lo que estoy hablando. No se preocupen. El día de mañana vamos a estar hablando sobre el tema. No se lo pierdan porque creo que vale la pena si todavía no tienen planes a este punto de las vacaciones. Es momento de que ustedes planifiquen vacaciones sustentables. Así que no se lo pierdan. Nos vemos mañana. Y de sus comentarios, de sus opiniones, les voy a leer algunos de los especialistas para que lo escuchen. Miguel Montes, soy muy poco tolerante eh, con los demás. No entiendo la mediocridad de la gente. Me da coraje ver las, que las personas se enfurecen con esto. Pero eh, no sé si estos son, pueden ser rasgos narcisistas de mi parte. Pero qué onda con la mediocridad. Eso nos dice Miguel Montes. Victoria Oropesa. Soy muy perfeccionista y no soporto que mi hijo tenga malas calificaciones. Muchas veces le he dicho palabras hirientes. No me gusta dañarlo. ¿El perfeccionismo tiene que ver con el narcisismo? Fernando Gil. Mi novia siempre está buscando la aprobación de los demás. Le gusta que su familia y amistades la admiren. Esa actitud puede ser narcisismo, puede causarle algún daño o solamente es falta de autoestima. Hugo Rodríguez, el abandono o que los padres no brinden la atención que una persona necesita cuando es pequeño puede ocasionar que las personas desarrollen rasgos eh, narcisistas. Hubo justo lo que mencionaba Blanca hace un momento, pero seguro lo vamos a estar abordando como a mayor profundidad más adelante. Flor Cruz, las personas narcisistas no se dan cuenta del daño que hacen a quienes los rodean carecen de empatía. Flor, me voy a quedar con este comentario que estás haciendo, porque los especialistas nos mencionaron en el primer bloque la importancia también de la familia, en la educación, esta, estas prim estos primeros momentos eh, pues en la infancia, cómo pueden impactar, y es un poco lo que vamos a hablar, hablar y ver en este testimonio anónimo. Él nos cuenta un poco cómo fue vivir con una mamá narcisista y cómo le impactó en, sí, en su vida. Así que vamos a escucharlo, porque eh, enriquece todo lo que tenemos en sus comentarios. Vamos a verlo.
8: Mi madre, siempre, siempre he tenido problemas con ella, prácticamente desde que tengo uso de razón. Y ha sido una relación muy, muy difícil, de mucho conflicto, de, de mucho dolor para mí. Podía estar con ella viendo la televisión durante horas y junto a ella en un sillón, y ella no, ni siquiera volteaba a dirigirme la palabra. O sentía que no le importaba, que no me quería. Para mi mamá, para mi madre, pues nada era suficiente. Nada la, le daba gusto. De hecho, yo era un hijo sobresaliente en la escuela y aún así no era suficiente para ella. Siempre eh, encontraba alguna manera para hacerse notar, ¿no? Pero es como algo pasivo, ¿no? En vez de eh, ella llamar la atención eh, gritando o... o, o o diciendo soy la mejor, ella se retraía y entonces eso también llamaba la atención. Es tímida, eh, no le gusta convivir con la gente, se aísla, pero de alguna manera, por ejemplo, en la casa siempre era el centro de atención. Era, era como una especie de... De reina, cualquier decisión, buena o mala, todo tenía que pasar por ella. De alguna manera me indujo esa idea de que las mujeres eran superiores a los hombres. Yo creía que ser hombre estaba mal, ¿no? Eh, me causó problemas de identidad. Cuando veo todas las características que tiene, pues coinciden casi el 80% más con, con las madres narcisistas y también con los efectos que, pues yo como hijo he eh, eh, vivido, ¿no? con mi hermano, con las parejas, con los compañeros, amigos. He sido estafado muchas veces, me, eh, me han robado dinero. Y curiosamente, yo vuelvo a confiar en esas personas, porque eso fue lo que yo aprendí en esa relación con una persona narcisista, a ser lastimado, a ser dañado y todavía confiar y hasta tener cariño hacia esa persona, no poner límites. Y ahora estoy aprendiendo a poner esos límites.
1: Muchísimas gracias por este testimonio y qué fuerte, porque él dice, yo he vivido las consecuencias de, de tener una madre narcisista, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Qué pasa con los hijos y las hijas de madres o padres narcisistas?
4: lamentablemente generan un gran trauma psicológico, un daño, como nos contaba el testimonio, porque ¿qué pasa? Es un papá, una mamá, como bien lo narraban, que es totalmente no se puede satisfacer, no importa lo que hagas, este, y siempre tiene que ser el centro de atención, entonces imagínense que un hijo necesita eh, darle cariño, atención, afecto, pero ¿qué pasa cuando ve a su propio hijo como un satélite, como un objeto que está para servirle y, y demandar, entonces eh, no le permite desarrollar un autoconcepto sano y además su, su forma de actuar socialmente le va a dar este, un parámetro equívoco de cómo relacionarnos de, in, con inteligencia emocional socialmente, ¿no? ¿Qué pasa? Una madre narcisista que llega a la escuela eh, con, que quiere brincarse la línea porque es la persona eh, superior que es arrogante, que es prepotente, que él piensa que su hijo está este, dotado de una superinteligencia, que es el más guapo, es el más este, inteligente, es la, está por encima socialmente de los demás. Entonces, eh, un padre lo va a minar en su autoconcepto, pero al mismo tiempo es todo eh, el, el campo de cultivo para generar otra conducta narcisista. O sea, padres narcisistas pueden desarrollar eh, esa conducta. Entonces, si vemos, todos los seres humanos somos seres tripartitos, tenemos una parte biológica, se, psicológica, emocional, y nos desarrollamos en un contexto social. Entonces... Un poco esta pregunta, si, si lo heredo, lo aprendo, lo desarrollo, pues aquí podemos ver, sí puede haber una predisposición genética, pero más bien son estos eventos emocionalmente de desarrollo. ¿Y, y qué pasa cuando el, pa el padre se vuelve súper demandante con el hijo? No, tú tienes que ser el primero, es que tú, date cuenta, eres, este, estás Gracias. superior a los demás, eres el más inteligente. Entonces le va haciendo creer ese engaño que todos los demás están para reconocerlo, ¿no? Y entonces un padre narcisista se ve reflejado en su hijo y, este, y puede ser muy tirano, ¿no? Es que yo a tu edad yo ya había hecho esto, 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 que eh, ser muy demandante, pero a la vez obligarlo a que los demás exigir esa atención de los demás. Y algo muy preocupante que sí quisiera, hay una investigación en Alemania donde nos dice que actualmente el narcisismo está creciendo en un 450%. ¿Cómo crees? Y, y, y hay muchas investigaciones haciendo esta investigación sobre las canciones, el uso de los términos como yo, mío, conmigo, este, la, las escrituras que se están haciendo, todas las nuevas publicaciones, cómo se están utilizando estos términos. Y no es de este, no nos, lamentablemente no nos sorprende a los psicólogos cuando vemos el uso de las redes sociales, cuando vemos padres que nace el hijo y el día de su nacimiento le crea su Facebook, ¿no? Y entonces ya pone la foto y entonces ya está esperando los likes, los papás que enseñan a los hijos a grabarse videos y entonces están ávidos de reconocimiento, entonces vemos que hay una cultura actual que favorece el desarrollo del narcisismo, eh, donde se están con, no con valores, educando a los niños a no autorregular su concepto de sí mismos y generar empatía con los demás, no, donde se está educando a través del TikTok, del de Instagram, del Facebook y de y otras redes sociales que, que inclusive deportistas, ¿verdad? Vemos muchos rasgos en, en Strava ¿no? Donde estás compitiendo y estás subiendo fotos, pero ese, esos son rasgos narcisistas. Entonces, sí tenemos una cultura que está favoreciendo esos rasgos, lamentablemente. Sí. Y que es gente, bueno, que no se atiende, difícilmente va a ir a terapia y la gente que llega a ir a terapia pues descalifica al psicólogo y se va a creer superior y no lo necesita y entonces si llegan, llegan por rebote, por otras circunstancias, ¿no? Porque tienen otros rasgos, alcoholismo, drogadicción o problemas con los hijos, eh, pero no llegan para atenderse y por supuesto que en la terapia nunca ellos van a ser el problema, no necesita la terapia y no quieren este... Ayuda. Sí,
1: es, es realmente peligroso. Sí. Eh, fíjate que, 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 que fuerte esto que nos dices, porque sí. finalmente también es parte de la cultura en la que estamos viviendo. O sea, hoy pues es muy alto el índice de personas que se comunican a través de todas estas redes que nos estás diciendo, de, de las redes sociales, de, de todas estas plataformas uh -huh. virtuales. Y, y sí es cierto que el lenguaje, la narrativa está cambiando, ¿no? Qué difícil poder encontrar el equilibrio. Claro. Ahora, eh, Anaí nos dijo de alguien que hablaba del perfeccionismo, que se sí. preguntaba si el perfeccionismo era parte de,
3: de uno de los rasgos característicos de los narcisistas. Totalmente. El perfeccionismo puede tener muchos orígenes. Sin embargo, si lo enfocamos aquí directamente en el tema del narcisismo, sí tiene mucho que ver, como dice Carlos, en lo que son las, eh, las primeras edades, la primera infancia, en donde si yo soy parte de un sistema familiar, en donde papá, mamá, tienen un, un, unas características narcisistas y me ponen a mí... A ver... Padre, madre narcisista no puede tener más que hijos perfectos, ¿no? Ese nivel de exigencia, ese nivel de tú eres el mejor, tú eres el campeón, tú vas con todo, tú. Esa, esa presión a la que pueden estar sometidos los, los pequeños, incluso hasta mayores, ¿no? Porque nosotros hablamos ahorita del origen del narcisismo en sistemas, no en cunas familiares donde hay narcisismo, en donde el papá es, tienes que ser primero yo y tú también, y te pongo el ejemplo. Sin embargo, los padres hasta alturas de, de nuestra edad de adultos, los padres siguen siendo, yo tengo que ser primero antes que cualquier otro, que, que tu pareja, que tus hijos, yo tengo que ser primero. Primero a mí me rindes, primero a mí me das. Entonces, no nada más en los en las, en las sistemas de, de pequeño, no nada más en las primeras etapas, sino también los adultos podemos, si se tratan de familias narcisistas, ¿no? con estas características, también los adultos podemos estar experimentando claro. eso. ¿no? El patriarca o la matriarca de la familia. Pero aparte
1: no solamente <coughs> que le des, sino también cómo te comportas. ¿no? Claro. O sea, porque tu comportamiento habla de mí. Yo a ti ni te veo. ¿no? o sea, hijo, hijo, sí. hija, yo a ti no te veo, tu comportamiento habla de mí. Entonces pórtate como yo considero que te deberías deportar, ¿no?
3: Claro, porque, Haciendo el, el, adulto, narcis... dices? Claro, porque el narcisismo, una de las características, es la imagen. Sí. Viven mucho en máscaras, ¿no? Como en caretas, en, en qué van a decir los demás de mí. No les sí. importa. Yo he considerado el narcisismo como un alfabetismo, analfabetismo emocional. ¿No? porque realmente no son capaces ellos de sentirse como tal ni tampoco al otro. Entonces, a mí no me importa lo, de, lo, lo profundo, la parte espiritual, la parte emocional. A mí me importa la imagen. Entonces, la imagen que yo de, y que tú des, ¿sí? Pues porque el narcisista, la persona, la víctima del narcisismo, es decir, la que vive junto a una persona así, se convierte en lo que el narcisista dice, uh -huh. Es donde yo decía que se despersonaliza, no porque yo voy a hacer lo que tú quieres que sea. Claro, sobre todo si eres
1: hijo o hija, porque tú lo que quieres es el reconocimiento de tu mamá y de tu papá. Uh -huh. Entonces, desde chiquitito lo que estás buscando eso entonces claro que te despersonalizas, ¿no?
5: Yo estaba pensando no solo en la parte de la exigencia y el cumplir de los hijos, ¿no? O sea, eh, en esta parte como el ideal, de lo que espera papá o mamá de ti y que te pone como una vara sumamente alta, como jamás vas a satisfacer lo que desea tu papá o desea tu mamá. Y eso no nos tocaría a nadie y eso depende de cada papá, el poder bajar un poco y medir y ver como contextualmente. ¿no? Pero por otro lado, también dentro de la cápsula también mencionaban la otra parte. ¿no? o sea Una parte es como ese hijo que va a tener esa vara muy alta, que va a buscar esa gama de posibilidades de ser muy exagerado y perfección, el perfeccionismo, pero ¿qué tal la, la cápsula? O sea, mencionaba a alguien muy desvalidado, muy desvalorizado, que no tenía ese espejeo con la otra persona para saber si lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien. Y probablemente no tiene que ver con sus propias habilidades y capacidades, sino tiene que ver con este contexto social que mencionaba anteriormente Carlos, ¿no? la construcción que vamos a hacer, nosotros nos construimos socialmente, ¿no? uh -huh. o sea, individualmente es muy difícil que un ser humano vaya creciendo y construyéndose y a partir de eso va a ser bien importante que papá, mamá o los cuidadores pues vayan a poder decirle, oye, eh, llegaste a esa meta, lo hiciste bastante bien, hiciste un gran esfuerzo, Quizá no lo exageras, quizá no es, ah, es lo más maravilloso, nadie hubiera llegado como tú, porque eso también tiene otros mensajes, que es, que es un poco como exaltar algo que no estás logrando. Pero si es un poco definir muy bien lo que se espera, pero además una vez que haces tu esfuerzo, pues eso te va a generar también mucha calidad para un autoconcepto, para un reconocimiento, para saber qué es lo que desea la otra persona como lo sea y la importancia de regularte emocionalmente, ¿no? incluso que la otra persona se regule también y que te pueda brindar eso, esa calidez. Entonces, por eso, esa parte como de los familiares que son muy narcisistas, pues van a terminar consumiendo, van a terminar eh, un poco destruyendo todo ese concepto y sobre todo como esta baja calidad de amor. Amor para con las demás personas y también para con uno mismo, ¿no?
1: Claro, adelante, Luis, de adelante.
2: lo que acabas de decir, eh, uh -huh. es encontrar también este punto medio, porque la audiencia nos está diciendo cómo, cómo encontrar ese punto medio en la educación de nuestros hijos. Le debemos aplaudir, pero no tanto, pero sí. No, como que, que es difícil. ellos ya están, o sea, de lo que mencionabas, que ¿qué consejos también le podían dar en ese sentido de entonces cómo me doy cuenta cuando estoy fomentando esta personalidad o cuando estoy desvalidando todos sus logros? Entonces, ¿aquí alguien me podrá ayudar?
4: Sí, la, la clave de la educación es un binomio, amor más disciplina. yo Y eso nos va a dar una estructura psíquica sana. El hecho de que yo a un hijo sí es muy importante que le diga te amo, te quiero, lo reconozca, oye, qué bien te ves. este Reconocer sus logros, sus éxitos, el, el poderlo guiar en amor, darle afecto, sí. es muy importante, pero también establecer límites claros. Y esos límites claros es donde tú no puedes faltarle respeto. Tú tienes que guardar el orden. Eh, no puedes exaltarte en un uh -huh. lugar eh, porque te, te, ser de, demandante. El, el darle herramientas de inteligencia emocional, eso le va a dar una estructura sana. Solamente quisiera regresar a, a, a algo que varios comentaron, Miguel y, y demás, y decir que ser perfeccionismo, perfeccionista no es sinónimo de narcisismo. Uh -huh. O sea, una persona que es... Este, para que hablemos de narcisismo tiene que haber ciertos ra otros rasgos de personalidad, que sea inclusive eh, ser perfeccionista se puede relacionar inclusive a otros eh, trastornos como un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo o mm. a otros rasgos de personalidad. Pero para que hablemos de una persona narcisista es porque va a ser súper de, de un concepto desbordado de, de sí mismo, demandante. O sea, no, este,
1: es, no es solo que sea perfeccionista. un perfeccionista. No podemos Pero dar un diagnóstico sobre... basado
4: un saga, en basamos... un rasgo de
1: personalidad. Claro. Claro, y, y... pero la pregunta es, ¿sí es una de las características de los narcisistas? O sea, algunos narcisistas, tampoco vamos a generalizar, ¿sí manejan esto de la perfección?
4: Sí puede tener un rasgo de perfeccionista, pero en realidad más bien es demandante y exigente. Mm y no necesariamente ser eh, perfeccionista, va a ser muy cuidado de la atención. Recordemos que el, lo que es un egocentrismo que siempre lo regresa a sí mismo, a la adulación, a la búsqueda del reconocimiento. Ese es el centro, este Ajá. buscar su persona, utilizar a las otras personas, el no ser empático. Yo y diría estar enamorado
1: que... de sí mismo, no porque esta imagen que nos dijiste de sí.
4: Narciso, o sea, son estas personas que aman su voz. Por, por supuesto, hay personas que pueden tener este rasgo de eh, perfeccionismo, por ejemplo, eh, se, se cuidan muchísimo el, el ejercicio, ¿no? Y entonces buscan la perfección porque a través de eso van a controlar, o van a utilizar un beneficio. Entonces sí puede tener eh, una correlación.
1: Ok, oigan, acompáñenme a ver, eh, eh, va, hicimos una entrevista a Pablo Varela y bueno, él nos va a decir, él es el psicoanalista, vamos a ver qué nos dice sobre este tema del de narcisismo, acompáñenme.
7: Bien, el narcisismo es un concepto que desarrolló Sigmund Freud y um, para explicar este concepto, él tomó el mito de Narciso había, o el oráculo había dicho que Narciso, si se veía reflejado en un espejo o en algún lugar, se iba a enamorar de sí mismo y de, a tal punto que dejaría de, de comer, dejaría de beber, etcétera, y se moriría. E incluso había una ninfa, la ninfa Eco, que estaba enamorada de él y que ella, por más que trató de llamar su atención, de seducirlo, él jamás volteó a verla y tanto estaba enamorado de sí mismo que acercó tanto, eh, quiso ver mejor su cara, que se cayó al estanque y se ahogó. Las personas que padecen de un trastorno de la personalidad, en este caso eh, narcisista, son personas que van a tener dificultades para relacionarse con los demás y que van a generar sufrimiento en los demás y también potencialmente sufrimiento en la misma persona que, que padece de, del trastorno. El problema que distingue o la característica que distingue a las personas con un trastorno de personalidad es su incapacidad para, para adaptarse y para aceptar la realidad. Y especialmente en el narcisismo es esta la, la característica más importante. No pueden aceptar su realidad y son personas que no pueden... Eh, trabajar en equipo, eh, las relaciones de pareja que pueden plantear, es curioso este refrán que dice que Dios los hace y ellos se juntan, pues un narcisista va a buscar personas eh, quizás eh, con una minusvalía, personas que requieren o quieren de ser guiadas ser cuidadas, entonces buscan a personas con estos rasgos, con estas características todos tenemos algo de narcisismo, es imposible que alguien diga yo no soy o no tengo nada de narcisismo puede ser funcional, cuando yo me siento orgulloso de una capacidad de un logro, cuando puedo disfrutar por ejemplo si toco un instrumento y lo toco muy bien y me siento contento con lo que estoy haciendo, pues eso está muy bien y puede ser un aspecto de un narcisismo positivo, ¿no?
2: Estamos de regreso con ustedes y, pues, bueno, muchas gracias a Pablo porque, pues, mucho de lo que se mencionó ya lo hemos mencionado en el panel. Entonces, creo que estamos muy en línea. Quiero compartirles esto de Hilda Garduño. Mi pequeño es hijo único. Tiene toda mi atención y también la de toda la familia. Al parecer es el primer nieto, entonces también es importante mencionarlo. Esto lo puede llevar a ser narcisista, creerse el centro del universo. Eh, Nato Olvera, es verdad que las personas narcisistas no se dan cuenta de que lo son yo la verdad no lo creo, más bien pienso que hasta se divierten de manejar a los demás que son muy conscientes de lo que están haciendo 44 mi abuela es muy manipuladora, siempre busca hacernos sentir culpables, puede ser que eso sea narcisismo Vicky67 en Twitter dice soy muy poco compasiva conmigo misma, soy muy exigente cuando las cosas no me salen como quiero y me enojo mucho este también eh, de Karime, eh, que dice, me siento muy mal cuando no tengo el reconocimiento de los demás. Es un sentimiento que incluso no puedo controlar. Hay veces que incluso lloro. Mm -hmm. Karime, eh, creo que es, es, es interesante porque son algunos rasgos que ustedes han mencionado, pero son muy particulares que la audiencia empieza a reconocer
1: en esta conversación. Claro, muy, muy importante. Eh, esto de hacer
3: culpables a los demás. Totalmente. ¿Sí? ¿Es parte? Eh, sí. Y de hecho no es una culpa reparadora, es decir, todos los seres humanos en algún momento tenemos esa habitamos esa emoción de la culpa, no por alguna situación que creemos que debimos de haber hecho, no hicimos omisión, etc. Existe la culpa reparadora que es como la que reconoce conscientemente el daño y voy y hago algo, hago resarzo, no. Obviamente la persona con narcisismo no, no tiene esa culpa, o sea, es decir, sí te lo ganaste. ¿No? Si fue un, una contestación, un maltrato, violencia, te lo ganaste porque no hiciste lo que debías de hacer. ¿no? Y las personas que viven con la persona narcisista ¿no? es, es, están todo el tiempo en deuda. Yo quería mm, como recuperar un poquito el tema de los niños porque uh -huh, creo sí. que ahorita volvió a, a, a salir ¿no? como una pregunta de los niños porque... ¿Qué es lo que hacemos? No se trata de no dejar, no reconocerlos, ¿no? No, no, no aplaudirles y no darles el amor y todo, sobre todo si son hijos únicos, Exacto. son dos o veinte, ¿no? Darle a cada uno el lugar. El tema es que no les. Um, en los hogares narcisistas, eh, donde se desarrolla, por ejemplo, el narcisismo, muchas veces no hay presencia, no hay conexión con las figuras primarias, no se le da espacio a la parte humana, a la vulnerabilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? cuando nosotros crecemos con esos estos rasgos, ¿no? Pues evidentemente nos desconectamos de los otros seres humanos, y solamente nos vemos a nosotros mismos, me obligo y se acabó. Entonces, si desde pequeños nosotros podemos, claro que sí, validar, reconocer y como dice Carlos, sin embargo hay límites. Tú eres, bueno, el rey de esta casa, pero afuera hay otros reyes. Tú eres increíble, haces padrísimo. No, no podemos dejar de reconocer. Sin embargo, también hay otros. Es decir, ampliar la mirada de nuestras criaturas ¿no? Claro. para que vean que hay más humanidad. Y es trabajar en esta parte de las emociones, que ellos pueden, ellos, así como tú puedes hacerlo máximo y, y, y ser triunfador, también el de enfrente. Es decir, ese reconocimiento, esos valores ¿no? espirituales, humanos, creo que a partir de ahí, Claro que se puede dar un reconocimiento sin dejar de ver al otro como un otro, como una presencia en el mundo, ¿no? Claro, porque aparte
1: nosotros, Blanca, necesitamos el reconocimiento, o sea, sí, sí sabemos que, eh, o sea, en la mirada del otro, en la otredad, en la yo otra me edad. reconozco. No, no, entonces, claro que es importante, ¿no? pero no, no a estos grados que dices. Ahora, hay algo que a mí me llama mucho la atención porque hemos escuchado también en otras ocasiones y en la investigación y demás que, eh, bueno, tú naces en esta familia y Claro, pues mamá o papá te van diciendo o los dos papás o las dos mamás, así te tienes que comportar. Y como eres pequeñito, te vas comportando así. Entonces, durante muchos años no tienes problemas porque haces exactamente lo que ellos te dicen, como ellos te dicen, y sobre todo si son narcisistas porque lo hacen, ¿no? El problema es en la adolescencia o en la adultez, ¿no? Cuando de repente sales al mundo y dices, ah, pues eso que tanto me decías, ya no me está latiendo, ya no me gustó tanto. O, ¿sabes qué? Pues no, yo no quiero estudiar arquitectura. Es más adelante cuando hay el choque más fuerte, ¿no? ¿Tú qué opinas?
5: Pues lo que pensaba son dos cosas. Una, que sí va a ser bien importante la etapa de uno hasta cinco años para la construcción de todo el mundo. Pero luego viene otra etapa bien importante, que es la adolescencia. ¿no? Eh, la adolescencia tiene la característica que, somos como somos seres muy sociales, pues justo ahí es el momento en donde todo lo socialmente construido pues va a ir construyéndose y dándote una identidad, ¿no? Pero me voy a regresar un poco porque no solo tiene que ver con tu papá y tu mamá, tiene que ver también con la cultura en donde creces, tiene que ver con tu entorno, tiene que ver también con si tú sales ¿no? y de repente... Cuando estamos en etapas bien pequeñitas y de repente me invitan los primos o me invitan los amigos a diferentes lugares, pues ya me voy dando cuenta de otras cosas y de otros mundos y de otras vivencias, pero también en las etapas escolares. O sea, igual yo siempre soy muy bueno en la casa porque no tengo un comparativo, pero de nuevo ya estando en un ambiente en donde hay 40 niños, 30 niños, 15 niños, probablemente no me destaque tanto. Entonces, un poquito como haciendo ese eslabón y también ese ego, lo importante sería como que una vez que yo tengo como un... que yo alcanzo algo, que yo o no lo alcanzo, que yo tengo una meta definida o tengo un límite, lo importante es que dependa del contexto. O sea, si, si el contexto me dice lo hiciste acertadamente y también lo hice efectivamente acertadamente, pues eso se va a construir acertadamente ¿no?
1: Buenísimo, vamos a un corte en un momentito Regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza
0: Ser bueno solamente consigo mismo Es ser bueno para nada Voltaire Escritor y filósofo francés
2: Seguimos en la conversación con ustedes. Voy a seguir compartiendo algunos de sus comentarios. Eh, Carlos, me he cachado buscando el reconocimiento en mi trabajo. No tenerlo me hace sentir insuficiente. ¿Cómo puedo evitar que esto me afecte? Cris había mencionado en varias ocasiones en el programa que el reconocimiento eh, pues es algo que buscamos o que constantemente estamos buscando como seres humanos, pero eh, si no lo obtenemos en lo absoluto, es un poco lo que Carlos nos está preguntando. ¿Qué pasa? ¿Qué puedo hacer? Eh, ¿Levanto la mano o no? Roberto, me siento el ombligo del universo. ¿Debo cambiar? Me nos mando un emoji como de risa. Eh, bueno, Mónica, nunca he tenido el reconocimiento sí. de los demás. ¿Cómo nos puede afectar esto? ¿Es peor ignorar a las personas eh, que llenarlos de elogio? ¿Cuál es la diferencia y qué es lo peor que nos puede pasar como humanos
1: Fíjate que eso, ese tema del reconocimiento creo que tiene ahí algo interesante a, 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 uh -huh. a desarrollar porque... Dudo mucho que cualquier ser humano que está hoy vivo en este planeta no haya recibido ¿Sí? un reconocimiento, ¿no? Bueno. O sea, en algún momento simplemente uno, en algún momento... Un profesor, alguien, ¿no? Sí, ¿Cómo? entonces mi pregunta sería, este, una persona que busca y busca uh -huh. como este muchacho que nos acaba de llamar y que dice, es que no lo, no lo encuentro en ningún lado, no lo encuentro en ningún lado, no es característica de un hijo de un narcisista o, un, o de una narcisista, porque... O sea, ahí es donde hagas lo que hagas, digas lo que digas y lo pongas como uh -huh. lo pongas, siempre te van a decir no, ¿no? Entonces, ¿no es, no es como una sed que tienes como primaria, como, como de, de los cuidados primarios que jamás, si no lo
3: pones en conciencia, lo vas a poder como curar? Es que esto tendría que ver también con las. Habría que echarnos un clavo en las heridas de la infancia, ¿no? Uh -huh. Entonces, quizá no era una, una familia, ¿no? Narcisista. Pero mejor una familia sin presencia, ¿no? Eh, abandono, desconexión. A lo mejor no forzosamente la característica. Sin embargo, bueno, habría que ver como que un poquito más a, a detalle ese tipo de falta de reconocimiento en el trabajo, porque todos necesitamos hasta un feedback. Claro. Todos. Oye, lo hice bien, o, o, o más o no me menos, voy. o puedo mejorar, o mi me área de oportunidad. Sin embargo, cuando no lo tenemos, entonces ahí sí tenemos que ver, ¿yo me reconozco a mí para empezar? ¿No? Porque entonces ahí. Es con la historia, es la historia de mi vida, hacer como una narrativa, hacer una biografía y decir, bueno, yo cuántas veces me he reconocido? ¿O qué estoy necesitando no para, para pedir ese, ese reconocimiento? ¿Y de quién? Porque a lo mejor decimos, mi jefe no me reconoce, pero a lo mejor yo me puedo ir para atrás y yo creo que a lo mejor en mi casa tampoco había ese reconocimiento como tal. No desde el narcisismo, sino desde otro tipo de, de actitudes que se puedan tener en, 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 en mi sistema familiar, ¿no?
4: Sí, co coincido con ustedes en el hecho de que eh, todos necesitamos y es sano ese reconocimiento, o sea, es una parte para, eh, que nos sirve de, de referencia. Y lo más sano es que nosotros les ayudemos a los niños a identificar sus dones, talentos, habilidades y sobre todo sus valores y, y de ayudarles a autorregular su autoconcepto a partir de sentirse seguros de, de quiénes son por quiénes son. Por, no por lo que tienen, no por los logros que hacen, sino por quienes son como personas. Pero, ¿qué pasa este, cuando una persona está tan ávida de afecto, de reconocimiento? No necesariamente va a ser porque haya tenido una familia, un entorno, un papá o un cuidador narcisista. En algunos casos, como bien nos decía Blanca, el... Las, ver su historia de vida, y ahí podemos ver, por ejemplo, historias de abandono, de abandono emocional, entonces es como una plantita, si nunca le di agua, entonces está le pones este cualquier líquido y lo va a absorber, está carente de ese a, amor, de esa aceptación, y, y por cierto que ahí podemos ver eh, cuál es tipo de pareja se buscaría un narcisista, eh, que, uh -huh. que el narcisista se va a relacionar completamente con personas que están carentes de afecto, de, de atención, porque van a... Hay gente que compensa sus carencias, es, como no se sienten suficiente entonces idealizan a la otra persona.
1: ¿Nunca, ¿nunca se va a relacionar un narcisista con otro narcisista?
4: No, chocan. Este, <risa> eh, eh, se, se, serían... Porque son dos personas completamente <risa> este, antagónicos, porque este dos narcisistas que... ¿Cómo dos van a llegar a una fiesta... Este, y coexistir, ¿no? Pues Si ambos quieren llamar la atención y ambos están, son demandantes, ¿no? entonces, no, más bien vemos cómo este, el, el narcisista va a buscar este satélite, un objeto que le sirva, pero un, un narcisista nunca va a estar al servicio del otro porque es sumamente egoísta. Primero está él, después él y al último él. No, no hay otra persona. Primero están sus necesidades afectivas, emocionales. Este, Oye, pero ¿por qué no llevaste mi traje al... A la tintorería, oye, pero este, ¿por qué no hiciste eso? Siempre está utilizando. Entonces, no, un narcisista no se presta a, a ese juego. A relacionarse
1: con otro narcisista, sí. ¿no? Y, y entonces, bueno, eh, ¿qué hay entonces atrás de un narcisista? Un poquito nada más más claro. Eh, eh, ¿Qué tipo de familia forma a un narcisista. ¿A fuerzas es esto de la herencia o también puede ser otra las razones por las cuales se forme el narcisista? Una ya nos dijiste es, o sea, tengo un papá narcisista, una mamá narcisista y entonces me enseñan a ser narcisista. ¿De qué otra manera se puede o solo es así? Pero
5: también es bien importante no solo eh, el ambiente y los cuidadores cercanos. Eh, vamos a regresar solo un poquito por el tema de figuras significativas ¿no? o sea, y el reconocimiento. O sea, si tu papá y tu mamá no es de una vez que no te haya reconocido algo, no es de otro momento en tu vida, sino que es constantemente claro. y significativamente te están repitiendo que no estás desarrollando y no es suficiente para el estándar que te están pidiendo. Y, en, y eso lo llevas para toda tu vida, ¿no? O sea, vas a otro lugar y aunque todos los demás te digan, oye, lo hiciste maravilloso, qué bueno, me da mucho gusto, qué bueno que te expresaste de tal manera... Tú dentro tienes esta parte como defecto de, de seguridad que ya te han transmitido n cantidad de veces para que tu percepción sea de esa manera, ¿no? O, o la contraparte, o sea, una persona que generalmente ve por lo, lo minúsculo de repente lo engrandece, ¿no? O de repente no lo hizo bien, pero lo minimiza y dice, Ay, no, pues son esas personas que no me reconocieron. ¿no? no darse cuenta en realidad del contexto y de la dimensión y exagerarlo y tener esa forma. ¿no? Pero de nuevo, ya regresando a la pregunta, o sea, no solo tiene que ver con esta parte de los cuidadores, también tiene que ver con tu temperamento, con tu carácter. O sea, va a haber ciertas características que no van a ser tan fácilmente moldeables por tu ambiente. Y que probablemente desde pequeñitos yo tengo un temperamento en el cual a lo mejor yo soy muy impulsivo o muy fácilmente reactivo. O todo lo contrario, yo tengo un umbral muy bajo. Y entonces a lo mejor que todas las características a mi alrededor pudieran condicionar a que a lo mejor yo pudiera desarrollar un patrón eh, muy relacionado a un trastorno de personalidad, quizá no lo desarrolle. Quizá tengo otras formas y otras estrategias y otro temperamento. Pero es un poco como la mezcla de todas las condiciones y a veces pues sí se hacen como esas autopsias psicológicas, ¿no? Para ir desmarañando y para ir sabiendo, ah, bueno, pues probablemente esta persona comparte muchas características o muchos patrones que significativamente han estado a lo largo de su vida para el desarrollo de tal. Entonces se vuelve muy complejo, claro. porque no solo es como ver la patología o los síntomas, sino también ir sabiendo qué y cuándo y cómo y claro. qué tan repetitivo y toda la construcción de esa Todo persona. Todo el
1: entorno, toda eh, el, el lugar donde nace, la familia cómo está conformada. Y esta sería también la respuesta a por qué vemos que en familias donde hay algún narcisista, un papá o una mamá narcisista, hay niños que son cero narcisistas uh -huh. y otros que sí. Eso sería también por esta respuesta que estás sí, dando. Sí, de... y,
5: y también por la otra parte como de las dimensiones. O sea, no necesariamente un papá que eh, exagera o le gusta la adulación necesariamente vas a tener un trastorno eh, narcisista de la personalidad, ya lo mencionaba muy bien, tiene que tener esas cinco características, pero esas cinco características pues, están en todo momento, funcionando en todo momento, y entonces a lo mejor yo voy a algún lugar y me sale muy bien una cosa, pero voy a otro lugar y a lo mejor no me sale tan bien y entonces ya ahí voy mezclando un poco y voy percibiendo, ay, bueno, pues tengo que hacer mi esfuerzo y tal, ¿no? Es mi responsabilidad y tal, pero qué tal que esa persona le salió mal y todo el tiempo él piensa que lo está haciendo bastante bien o le sale muy bien y siempre lo van a gloria y siempre habla de eso exagerado. Entonces es un poco como ir modulando de acuerdo a cómo se van presentando las cosas, ¿no? Y también para el servicio para con los hijos, ¿no? O sea, también con los hijos depende toda la evaluación, depende todo, todo el contexto para ponerlo al servicio de los hijos.
1: Claro, por supuesto. Anaí, ¿querías leer una...? Eh, quiero leer otro comentario. Es Gabriel. Mi
2: papá era narcisista. Aprendí que nada de lo que hacía era suficiente, un poco de lo que he mencionado. Pero querer que los demás nos adivinen nuestros pensamientos y llenen nuestras expectativas es parte del narcisismo. Tania Tete dice, creo que soy de las personas que exageran las respuestas de los demás, si noto que algo que hice no tiene la respuesta que yo esperaba, me siento muy mal conmigo y me reafirmo como una persona insuficiente. Eh, y Fernando también nos hace una pregunta, ¿qué tan peligroso puede ser pensar que todo lo que estoy haciendo es lo correcto? Son muchas preguntas que creo que necesitamos empezar a responder. Antes de eso, me gustaría que viéramos la segunda parte de la entrevista que le hicimos a Pablo Varela, porque sigue hablándonos del de, eh, impacto de una persona narcisista, cómo es eh, tener padres narcisistas. Vamos a escucharlo. Regresamos al, al estudio para responder estas preguntas que son muy puntuales. Vamos a verlo.
7: De acuerdo a la teoría psicoanalítica en general pues el desarrollo del niño desde que nace hasta convertirse en un adulto, todas las experiencias que se van teniendo en, esta, en este desarrollo, pues van influyendo y van modelando la personalidad. Especialmente nuestra relación con la madre, con el padre, son básicas en la formación de nuestra personalidad. En los primeros años, más que nada con la madre, la madre es quien nos cuida, nos eh, protege, etc. Y si esta madre... Eh, sobrevalora eh, ciertas cualidades, ciertas capacidades, eh, aísla al niño de, de la realidad, del mundo real, entonces va, eh, ese niño o niña va a cre crecer en un mundo de fantasía. Por ejemplo, esto es una generalización y hay que tomarlo así, pero un hijo único en que los padres solamente eh, todo su esfuerzo, todo está encaminado a satisfacer las necesidades de, de su hijo, pueden perder la objetividad y entonces hacerle creer que es único, que merece todo sin mayor esfuerzo y que todos los demás deben de estar a, a su servicio. Eso podría ser, por ejemplo, una razón para que esta persona vaya generando una personalidad narcisista. Si los padres son eh, poco empáticos, si los padres son... Eh, fríos, eh, si los padres esperan el reconocimiento también de sus hijos, a su vez, padres narcisistas pueden generar hijos narcisistas. Entonces sí, desde esta edad podemos ya empezar a ver que algunas experiencias pueden marcar el desarrollo de nuestra personalidad.
1: Fíjense qué interesante todo esto que eh, nos está diciendo Pablo, muchísimas gracias. Y bueno, eh, tuvimos una de las preguntas que nos llamó mucho la atención y creo que es interesante de ponerla aquí en la sí. mesa para el público, eh, esta mujer que decía Sanaí, si nos les lees otra vez. Se las voy a repetir,
2: Tania Tete dice, creo que soy de las personas que exageran las respuestas de los demás. Si noto que algo que hice no tiene la respuesta esperada, me siento muy mal conmigo y me reafirmo como una persona insuficiente. Y yo le hacía las preguntas a los especialistas, esto entonces es un rasgo narcisista y ellos me estaban compartiendo alguna de las
1: respuestas. Sí. a ver. Por favor. Es
5: que cuando yo la escuché, uh -huh. o sea, principalmente lo que pensé es como esa gran sensibilidad a las respuestas de las otras personas. O sea, en el punto de que aunque me digan que lo estoy, bastante, que lo estoy haciendo mal o lo estoy haciendo bien, si yo volteo y de repente veo como, como que asienten, pues yo digo, ay, qué buena onda, creo que lo estoy haciendo bastante bien. Uh -huh. Y tiene que ver con el contexto pero a lo mejor no lo hacen y a lo mejor no hay una respuesta. Y de todas maneras yo puedo creer, creer, ay, creo que lo estoy haciendo bastante bien. Pero de cualquier manera hay respuestas en todos y cada uno de nosotros. Entonces depende también mucho de mi sensibilidad como para ir jalando y también ir filtrando ¿no? ciertas cosas. O sea, yo puedo decir, ah, claro... Eh, no lo hice tan mal, lo puedo mejorar o tal, ¿no? Entonces, una parte va a ser como esa sensibilidad. Pero luego surgió otra pregunta. Uh -huh. Y la pregunta también era como en esta parte de siempre el trastorno narcisista de la personalidad eh, va a tener ese autorreconocimiento y esa exageración. Puntualmente, como definición del DSM sí. O sea, en estos criterios tal... Tendría que serlo, pero en teoría también existen algunas teorías, perdón, existe una teoría de lo que va es como esa inferioridad. Y entonces es buscar y no reconocerte y estar envidiando, admirando eh, un concepto que no existe a tu alrededor pero que tú, de una forma, haciendo una coraza para proteger eso poquito que tienes y ante la anulación de todo el entorno que no te está reconociendo, entonces brilla o sale como toda esa coraza de envidia, de enojo, de frustración, de agresividad y así vas por, por el mundo. Pero de nuevo, es parte de como ciertas teorías y también existen los que no, o sea, los que regularmente ya tienen estas características, no tienen esa sensación, o sí de fondo sí tienen esa sensación de inferioridad, pero que de manifiesto al servicio, la conducta, las emociones, la percepción, siempre es la exageración, el sentido de que me adulen, que yo soy muy grande o tal, entonces claro. sí si es un poco complejo, pero sí existen algunas teorías un poco... Es
1: que digamos que, que poner todas las características eh, completitas en el DSM está difícil. Totalmente. ¿Nos puedes explicar qué es el DSM? Porque ah, nos están preguntando. Pues
5: Ya lo ya no había mencionado anterior, Carlos. O sea, nosotros ocupamos... La Asociación eh, de Psicología eh, Americana regularmente, y luego de psiquiatría, regularmente hizo, eh, intentó homologar estos criterios, o sea, con la facilidad de que pudiéramos hablar el mismo lenguaje y que nos pudiéramos comunicar y saber que existen patrones que a lo mejor no van a poder tener un funcionamiento acertado, como los trastornos de personalidad o algunas patologías eh, o algunos síntomas muy exagerados para esa persona o para su entorno, como depresión, como ansiedad o tal, entonces se hizo una gran clasificación y entonces surge este manual estadístico y diagnóstico para las enfermedades relacionadas a salud mental. Y bueno, pues ya ha habido como diferentes avances, estábamos DSM T4TR apenas en el 2013, pero ya ocupamos del 2013 para acá el DCM-5 y parece que ya va a salir el, la eh, traducción revisada, este que sería ya en breve estarlo ocupando. Entonces es un poco como poder homologar, tener criterios, tener tratamientos Es como un
1: diccionario. Digamos. Totalmente. ¿no? Ah, es un sí, diccionario. Sí, ¿no? sí, para ah, que la gente... Sí, sí, sí es muy técnico, sí, pero sí, sí, sí toda sí, la sí, razón. Es un diccionario Ajá. donde pueden buscar un compendio, este, sí, sí, un compendio sí. pero lo que es muy interesante, muy interesante, es que se ponen de acuerdo todos los médicos del mundo. Exacto. Eso es lo que es muy interesante Totalmente. de ese, de ese sí. libro, por decirlo de alguna uh -huh. manera, para el público que, que nos está Ajá, viendo. Sí, sí. <ríe> no. <ríe> y, este, y entonces es muy interesante porque cosas que antes, en, en las versiones anteriores, se consideraban enfermedades, en las versiones nuevas ya no son o oh, enfermedades sí, sí, que antes no, no conocíamos, ahora están ahí, es como un diccionario para uh -huh, que uh -huh. sea más sencillo de decir.
4: ¿Qué nos querías decir algo? Ah, bueno, sí, como un compendio que donde no se abarcan todas las enfermedades mentales, solamente algunas que se van dar, se definen, se dan criterios de diagnóstico, se habla de tratamientos, se puede este, y es una colaboración especialmente en Norteamérica, porque tenemos versiones contextualizadas para Latinoamérica, como el CIE 10, y también tenemos en Europa y en Asia. Otras versiones que pudieran ser equiparables. Pero muy interesante la pregunta. Creo que puntualmente el rasgo característico, si es o no un, un rasgo narcisista, es si yo me hace falta, porque lo interior, estoy esperando que este, adulación, reconocimiento, porque yo creo... Que este, la persona está obligada a, a, darme, a, dármelo, a dármelo, entonces sí es un rasgo narcisista. Siento, si sí, más bien podemos ver que es otro, pudiese ser otro rasgo, eh, si es una carencia afectiva, porque no me siento suficiente, porque no valgo. Porque, ¿qué vemos? El narcisista no es, en su imaginario este, no es que se sienta suficiente. Él piensa que está por encima de los demás y entonces por eso merece un trato especial y entonces por eso le afecta el no ser reconocido. Entonces ahí sí sería un rasgo narcisista. Pero si, si no es porque espera un trato, un reconocimiento especial, más bien eh, se reconoce como que... Este, demanda afecto, cariño, entonces no es un rasgo narcisista. eso Es muy
3: importante. Sí. Cristi, fíjate que pensaba ahorita escuchando la pregunta y a Luis y a Carlos, es eh, ¿qué hay detrás de un narcisista? ¿no? Esta parte de decir, bueno, vemos a una persona enigmática, encantadora, conquistadora, bueno, que sí. de verdad es como arrasa. Es más, parece que llega a un lugar y podríamos ahorita detectar, ¿no? Que son llega. muy atractivos. Son muy atractivos, son, son seductores. Son seductores. Son seductores, ¿no? Entonces, ¿podremos decir cuánta seguridad transmite esa persona? Y no, por el contrario, lo que tiene es mucha inseguridad en, el, en, 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 en ella. También hay mucho, incluso se ha llegado a pensar que hay depresiones enmascaradas, ¿eh? Debajo de, 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 de toda esa careta y ese, esa coraza que, que decía Luis, ¿no? También está una obsesión compulsión justo por reconozcanme, mírenme, atiéndanme, ¿no? Entonces, de verdad que es, 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 es lejos de esa seguridad que transmiten, pues bueno, hay otras cosas que habría que, que, que echarse un clavado en ver qué es lo que hay, o sea, de esa sea, ¿no la pasan ¿no? bien? No la pasan bien. Ellos, como es toda apariencia, todo es como muy superfluo, todo es en la superficie, mm. pues aparentemente estoy genial, porque no soy el rey del mundo. Sin embargo, ¿qué es lo que termina por romper también a un narcisista? ¿no? Cuando se logra ¿no? romper la soledad. Porque se van quedando solos, ¿no? Se van quedando sin. La gente cuando va tomando conciencia, la gente en su entorno cuando va to tomando conciencia, va tomando distancia. Entonces, la soledad, el que la gente deje de reconocerlos, el que la gente les ponga límites, y entonces ahí es donde empiezan ellos a quebrarse, ¿no? A darse cuenta de decir, oye, algo quizá estoy haciendo que no está del todo bien, que estoy este, alejando gente, pero finalmente terminan por regresar a su, a su papel. ¿no? Es muy difícil. Yo, yo la verdad es que digo cuando para hacer, por ejemplo, un tratamiento que una persona... preguntamos hace rato si las personas con trastorno de la personalidad narcisista llegan a sesión. No, no porque los demás son los que están mal. Sin embargo, lo, como lo óptimo es, obviamente las personas alrededor son, ¿no? las, las afectadas pidan ayuda, pero si un narcisista llegara a terapia es primero que todo tendría que tomar conciencia de que hay una problemática de que su conducta de que su actitud de que todo su entorno está desregulado no tomar conciencia dos desear que hacer algo en, en, en relación a ese conflicto ese problema a todo eso que se está dando y obviamente comprometerse a hacer ese cambio entonces claro. son como las tres claves que difícilmente una persona, no quiero, quiero, confío en la humanidad, confío en de verdad en, en esta parte de la conciencia en el que puedas llegar y decir, claro. tocar la puerta. Porque ¿no?
1: también hay algunos que han llegado como muy lejos, o sea, estábamos diciendo, por ejemplo, hay, hay este políticos, sí, hay personas de, persona de, de la historia, claro, de claro. Este, artistas, decías. Entonces, después de tanta, tanta adulación, de tantas personas a su entorno, cuando se separan de esos puestos o se salen de esos lugares, la soledad les sí. ha de pegar durísimo, ¿no?
4: Sí, han mencionado cosas muy importantes. Este, es muy triste porque hay muchos videos ¿no? que te identifica a un narcisista y se, se, se sataniza, ¿no? pero tenemos que ver que en un trastorno, estamos hablando de un enfermo mental, y yo les invito a verlos con compasión y con misericordia, porque son personas que realmente le están pasando muy mal, que su propia personalidad alejan al hijo, alejan a la familia. ¿Y, y qué pasa cuando esa personalidad... A, a, autoengrandada, que, que vive de la adulación, digamos, un artista, tenemos estos casos icónicos, porque, y hay investigaciones, como un, eh, una persona que ya tiene el trastorno narcisista, va a ser más factible que caiga en depresión, ¿por qué? Porque cuando se da cuenta que no es tan exitoso, que no es tan poderoso, que no, eso le va a caer en depresión, y por, y eso está totalmente vinculado al suicidio son personas altamente probables que se suiciden, porque prefieren, recordemos que el suicidio es un mecanismo de evasión, es una escapatoria, no es que quiera morir, es que es la solución ante eso que no puedo corregir. Y tenemos los casos de los artistas, que cuando se terminan los aplausos, hay un, un cambio de su concepto público, o gente muy rica que ha vivido del dinero, este, se suicida.
1: Claro, híjole, qué fuerte lo que nos estás diciendo, pero mm. sí. Oigan, pues bueno, estamos este, ya por entrar ahorita el siguiente corte y nos vamos a eh, regresar en un momento a las conclusiones. Ha estado muy, muy interesante este programa y bueno, a mí me gustaría dejar sobre la mesa ¿Qué, ¿Qué pasa con los hijos únicos? Que también lo comentamos, uh -huh, pero no uh -huh. lo profundizamos. Quédate con nosotros y regresando vamos a decir si los hijos únicos se vuelven narcisistas uh -huh. o qué pasa con ellos. Quédate con nosotros.
0: El regalo más preciado que podemos dar a otros es nuestra presencia. Cuando nuestra atención plena abraza a los que amamos, florecen como flores Thich Nhat Han escritor y activista por la
5: paz vietnamita
3: Todos somos narcisistas de alguna manera, ¿no? Lo que pasa es que hay grados. Puede ser desde la parte de las características hasta irnos al trastorno, de acuerdo al manual de psiquiatría, irnos al trastorno de la personalidad
4: narcisista. Tenemos que identificar muy bien ese término donde nace del mito de narciso. Y entonces Narciso, la historia se cuenta por sí sola porque es este personaje que vive, se, se ve en, en un reflejo de agua y entonces se queda cautivado por su propia imagen y entonces muere este, pues ahogado en esa autocontemplación. Una persona que es narcisista es una persona que está con un autoconcepto totalmente desbordado de sí mismo y que tiene una altísima necesidad de reconocimiento y se vuelve exigente, o sea, piensa que está por, por encima de los demás.
3: Todos somos narcisistas en el sentido de decir, quiero que
4: me vean, quiero ser reconocido, quiero ser valioso, Sí tenemos que diferenciar en que hay personas que pueden tener rasgos de carácter, de personalidad, pero eso no significa que tiene un trastorno. El trastorno es ya cuando una persona no es funcional, cuando está afectando su propio carácter, personalidad, lo psicosomatiza.
5: Todos necesitamos tener un adecuado autoconcepto y un adecuado autoestima, ¿no? O sea, eso nos va a funcionar y eso nos va a ayudar mucho a poder contar con esas capacidades, herramientas, para ir afrontando diferentes situaciones. Sí va a ser bien importante la etapa de uno hasta cinco años para la construcción de todo el mundo. Eh, la adolescencia tiene la característica que somos, como somos seres muy sociales, pues justo ahí es el momento en donde todo lo socialmente construido pues va a ir construyéndose y dándote una identidad. ¿no?
4: Sí, la, la clave de la educación es un binomio: amor más disciplina. Yo, y eso nos va a dar una estructura psíquica sana. El hecho de que yo un hijo, sí es muy importante que le diga te amo, te quiero, lo reconozca, oye qué bien te ves. Es muy importante, pero también establecer límites claros, y esos límites claros es donde tú no puedes faltarle respeto, tú tienes que guardar el orden, eh, no puedes exaltarte en un uh -huh. lugar, eh, porque te, te, ser de, demandante, el, el darle herramientas de inteligencia emocional, eso le va a dar una estructura sana.
9: Existen dos tipos de personas narcisistas. Las personas grandilocuentes que podemos reconocer, digamos, imagínense un mal político que todo el tiempo habla de sí mismo, necesita toda la atención y necesita que le echen todo el tiempo porras y le reconozcan y no acepta de ninguna manera que le nomen sus errores. Hay otro tipo de personalidades narcisistas que son las vulnerables. Es decir, no me puedes decir lo que está mal de mí porque me desmorono, te chantajeo, me enfermo y me tienes que cuidar. Ahora, ¿qué hacemos cuando estamos conviviendo ya en un vínculo? Si logramos ver que nos sentimos mal, si logramos reconocer este malestar, o que solamente le servimos, o que estamos eh, atorados y no se nos reconocen nuestras emociones, nuestras percepciones o nuestras necesidades, lo primero es hablar. Hablar con un profesional o con la red de apoyo. Dos, reconocer que estamos en un ciclo de violencia. El narcisista lo que hace es que primero nos enamora y nos llena de halagos, de cuidados, de atenciones. Y cuando queremos irnos, regresa un poquito la seducción, empieza otra vez el cuidado y siempre nos dice, nadie te va a querer como yo te he querido. Es muy probable que tú estés enamorada o enamorado de una persona narcisista. Puede ser tu mamá, puede ser un amigo querido, tu pareja, incluso tus hijos también pueden ser narcisistas. Reconocer que va a haber un duelo doloroso y que hay que vivir ese proceso también es importante. Finalmente, el contacto cero es fundamental. No contestas el WhatsApp, el mail, el Instagram, nada, ninguna petición. Si es indispensable el contacto por alguna situación legal, médica, social, siempre tener un interlocutor de por medio para evitar que te expongas al chantaje y a la manipulación. No perder tus redes de apoyo es fundamental para salir de una situación este, de violencia narcisista.
1: Muchísimas gracias a Shoshana, querida. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por estos eh, puntos que nos dice tan importantes, ¿no? Esto de las redes de apoyo, esto de, de, de pues, siempre estar atentos, por supuesto, buscar ayuda profesional, sin duda. Y, bueno, nos quedamos preguntándonos eh, sobre los hijos únicos. Estábamos ya hasta está haciendo bromas aquí fuera del aire sobre los hijos únicos. Pero, ¿qué opinan? Eh? ¿Es, ¿Es como una regla? O sea, ¿un hijo único se va a volver narcisista? O sea, ¿es, es caldo de cultivo? ¿Es para el narcisismo <risa> o no? A ver.
3: No, 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 necesariamente. Porque yo creo que tiene que haber otros. Um, por supuesto que el tema del amor, lo que decía hace rato el binomio, Carlos, ¿no? Del amor, los límites, sí. la educación, insisto, en la parte de la, de la conexión humana, la presencia, esa se puede dar. Con un hijo, dos hijos o 20, ¿no? Creo que aquí lo importante es más bien ver que otros factores son los que podrían estar generando ese caldo de cultivo, que es lo que podría ser, pero no, no necesariamente como regla un hijo único va a quedar como en. Si hay mucho peso cuando en proyectos, expectativas, este, lo que se espera de, sin embargo, no creo que sea una regla, ¿no?
4: Sí, comparto completamente con, con Blanca. No, el, recordemos que las ciencias sociales no son como las ciencias exactas. En matemáticas siempre dos más dos son uh, cuatro. Y aquí más bien hay generalidades. Sí podemos hablar de ciertos rasgos de personalidad de los hijos únicos, totalmente cierto. Pero comparto totalmente con Blanca. Obedece mucho al modelo de crianza. ¿Qué tantas herramientas eh, de, de amor, de reconocimiento? Sí es sano una exigencia, pero ¿qué tanto le puedo ayudar a Contener sus emociones, establecer límites claros y qué tanto eh, puedo balancear ese equilibrio. Porque si yo a un hijo solamente le doy amor y cariño, voy a generar una personalidad tirana, este, demandante y en un caso exacerbado, pues un delincuente, una, uh, un trastorno antisocial. Pero cuando una persona. ¿Pero por qué, por qué? ¿Por qué? Perdón, para que el público sepa, por qué nos pusiste. Si yo solo le doy amor y cariño, Ajá, diga, ¿por qué voy a generar a alguien así? Necesitamos un binomio, ¿no? Amor. Y disciplina, generamos una persona sana. ¿Qué pasa cuando yo a una persona solamente le engaño y le miento haciéndole creer que, que toda la gente, no importa lo que haga, no va a tener consecuencias? No importa si le faltas el respeto, no importa si haces trampa, no importa si eres cruel, no importa, no hay consecuencias. Por eso es que la disciplina es muy importante eh, para generar no culpa, sino arrepentimiento. Eh, ese arrepentimiento es la conciencia de empatía. Ay, mira, lastimaste al perrito, sóbale, ¿no? Entonces, yo lo hago consciente del daño y entonces hago una reparación. Entonces, sabemos que estas conductas se, eh, que nos humanizan, la civilización se aprende, se desarrolla, no nacemos con ello. Por eso es muy importante que si yo, co como cuidador, como padre, eh, como contexto social, no le doy eso a mis hijos, que es muy importante la escuela, este, entonces qué mentiras, qué engaños, ¿no? Va creciendo con esa personalidad tirana, demandante, este, donde piensa que los demás están para servirle y entonces por eso es el daño. Entonces, y, y el otro lado, ¿no? Cuando una persona, nada más para poner el equilibrio, sí, claro. este, cuando solamente o este, soy súper es estricto, súper demandante, muchos límites, pero no le doy amor, entonces voy a generar rebeldía. Y, y, y recordando ¿no? tu pregunta de, de la qué pasa con un adolescente, bueno, de cuervos y te sacará los ojos. Cuando yo un hijo lo hago narcisista, entonces, ¿qué va a pasar en la adolescencia? Esa personalidad se va a revertir con un papá narcisista y entonces va a estallar la bomba eh, este, en, en casa. Eh, eh, en peleas. Claro, porque van a ser dos narcisistas enfrentándose. ¿Cómo? Yo soy este súper exitoso y entonces y soy el mejor promedio y entonces consiénteme y lo merezco y no importa lo que yo haga, y este, o compitiendo eh, eh, una mamá con una hija, ¿no? Por a ver quién es la más guapa, quién llama más la atención, este, el, el, por los novios. Entonces sí se vuelven muy complicadas las relaciones entre narcisistas, pero no, es una regla que un hijo único se vuelva narcisista, más bien ese modelo equilibrado que yo le puedo dar para generar una estructura sana.
1: Okay. ¿Y por qué tenemos entonces esta falsa creencia de, lo, de que los hijos únicos se vuelven narcisistas? ¿Por qué existe socialmente esa falsa creencia?
5: Yo me regreso un poquito porque a mí también me botó un poquito como la parte del amor y el cariño, eh, porque en realidad la construcción de amor no solo tendría que ser con eh, darle y brindarle todo lo que quiere la otra persona, ¿no? Eh, en realidad también tiene que ver con el respeto y tiene que ver con el cuidado para con la otra persona, ¿no? O sea que sonaba un poco como polos opuestos, ¿no? Como la disciplina por un lado y el y el afecto por otro lado, ¿no? Eh, pero pero ya después en esa construcción no sé sea, si sí, totalmente de acuerdo en que esas dos dimensiones parte de los estilos de crianza van a ser bien importantes que exista esta construcción de los afectos que se le permita a la otra persona el que puedan vivir también tristeza, ansiedad, enojo, también que la otra persona pueda brindarle y regularle y apoyarle y estar muy sensible, muy receptivo de lo que está solicitando esa persona en ese momento. ¿no? Entonces, no necesariamente... O sea, Puede haber de todo, ¿no? O sea, puede haber una persona que sea el, el primero, el segundo, el tercero, quizás sí existen ciertos roles definidos, ¿no? O sea, si sí, eh, el, el más grande a lo mejor va a ser el más cuidador, ¿no? O el del medio a lo mejor pues, ya está asociado con el sándwich, ¿no? Y entonces está un poco más descuidado. Y el otro, o sea, diferentes roles que pueden ir existiendo, pero no necesariamente va a pasar que va a desarrollar tal característica, ¿no? También hablaba Carlos y muy acertadamente como de estos. Rasgos o estas características y estos patrones que de nuevo no cumple con eh, todos los criterios, porque muy importante: o sea, para que haya un trastorno de personalidad, tendríamos que pensar primero en un trastorno que te genere una disfunción o que te genere, perdón, un desagrado, que lo vivas muy intenso, o dos, que socialmente no puedas convivir que eh, no puedas desarrollarte acertadamente, entonces ahí una persona sí ya va a generar un trastorno, ¿no? Entonces, en ese sentido, puede que yo tenga una característica y que solo ese sea uno de los tantas cosas características y tantas eh, situaciones que me ocurren, pero no necesariamente eso me define. Pero significativamente ahí la tengo, ¿no? Entonces sí tendría que tener todos los criterios y que yo no pudiera participar social, eh, estar conviviendo con las demás personas, eh, ser amoroso, eh, estar viviendo mucha envidia o esta admiración y que ese patrón si fuera constante en todo momento, entonces pues sí sería un trastorno de personalidad. Claro. Pero no está definido, ¿no? O sea, no, no necesariamente.
1: Claro. Ok, Ana, quería... Ok, Dana.
2: Es muy duro darte cuenta de que no siempre vas a tener el reconocimiento de los demás y eso es profundamente doloroso. Grecia, ¿los, los narcisistas en algún punto también sienten envidia o simplemente esa sensación uh -huh. no la tienen? Aquí a todo el mundo les dijo que sí, entonces <risa> supongo, que? Sí. <risa> supongo sí. que la respuesta es sí. en efecto sienten envidia. Sí. Eh, Gil, no caer en el juego del narcisista Puede tener un efecto negativo Sobre estas personas Tengo una amiga que es narcisista
3: Y he decidido no hacerle caso ¿Esto le puede afectar a ella? Pues lo que decíamos hace rato. O sea, a lo mejor le afecta por esto, porque me estás poniendo límites. O claro. sea, no me estás viendo, no me estás adulando, no me estás admirando. ¿Quién te crees? No, no me vas a caer nada bien. No me vas a caer nada bien. Les puedo afectar en ese sentido, pero realmente que tomen conciencia lo que decíamos hace rato de la culpa reparatoria. Por supuesto que no, 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 no. no Oye,
1: bueno. ¿y, ¿y qué hacer, por ejemplo, si ahorita después de este programa me doy cuenta que tal vez tengo algunos rasgos narcisista? Eso es una pregunta. Y la otra... ¿Qué hacer si descubro que sí soy hija, hijo de un narcisista o pareja de un narcisista o estoy en una relación de trabajo donde mi jefe o mi jefe es narcisista? ¿Qué nos pueden decir? ¿Qué pueden hacer?
3: Hace ratito que yo decía como que la clave de, las, de, las, de los tres puntos, no, es decir, primero tomar conciencia. Si después de este programa ya cayó como un 20 decir... Oh, me identifiqué, ¿no? Y le puse check a algunas palomitas, algunas de las, de las eh, supuestos y, de, y características. Entonces pasar al segundo punto. Entonces, de verdad quiero hacer algo con esto, ¿no? Porque no quiero pasar, no quiero estar solo. No quiero, este, sentirme. No quiero hacer polvo a los demás, pero tampoco quiero de verdad causar un daño irreparable en las relaciones, porque puede darse, ¿no? Claro. Entonces. Como que estas partes, es decir, y obviamente el, el, número, el número tres en mayúsculas, comprometerme a hacer algo. Y si eso implica buscar ayuda, ir a terapia, eh, acercarme ¿no? a redes que me puedan decir, a ver, ayuda, así. Claro. Lo que pasa es que las personas con un, 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 un trastorno narcisista o narcisismo, ¿no?, características, mm. no conocen la palabra humildad. Entonces, Ahí el decir, el, el como inclinarme y decir, sí necesito hacer algo con esto, pedir ayuda, no es tan fácil. Pero entonces claro. vamos como promoviéndolo, ¿no? Ojalá que ese sería como mi gran mi gran anhelo, ¿no? Y la invitación. Sí. Blanca, pero pero si sí. ay, perdón, sí, uh -huh. adelante, adelante,
2: adelante. No, justo es que hace rato estábamos eh, bueno, ustedes mencionaban esta parte de que es muy difícil que alguien narcisista pueda llegar a terapia o en el caso de que sea este momento, tal vez este programa, ojalá, lo sea, de que me dé cuenta de estos rasgos. Eh, Quiero hacer esta pregunta que hace Gio porque creo que es la pregunta del millón. Es ¿Las personas narcisistas pueden cambiar? O sea, sí hay, porque ustedes dijeron que en algún punto si llegan a terapia tal vez no la continúen o tal vez o sea la consecuencia sea otra o eh, tiene que ser un caso extremo de soledad. Hablamos incluso de temas tan fuertes como el, el suicidio. Entonces la pregunta es, ¿las personas narcisistas realmente
3: pueden cambiar? Pues ya, eh, Ha pasado, por ejemplo, yo he tenido algunos pacientes en donde llegan por alguna situación de pérdida, de un duelo, ¿no? Y ahí es donde se revela, ¿no? O se, uh -huh. se descubre que existen tintes, ¿no?, de actitudes narcisistas. Que lleguen por esa situación no es fácil. Sin embargo, pueden llegar a terapia por otras situaciones, ¿no? A lo mejor alternas o algo que pasó de fuera y terminamos reflejando eso. Entonces... Bueno, se puede dar, se puede dar. Pero ¿qué, ¿qué pasa la otra pregunta que
1: hicimos es si descubro ahorita en este programa descubro que, que mi que mi mamá es, yo qué hago como hija, mi papá es, yo qué hago como hijo o hija
4: o mi pareja ¿Qué les recomiendan? Creo que lo importante es tampoco este, no caer en un autodiagnóstico, no etiquetarme, uh -huh. pero sí buscar ayuda. Profesional de un especialista de la salud mental, en este caso un psicólogo clínico, un psiquiatra, que somos los especialistas en salud mental. Y, por supuesto, seguir trabajando, buscar ayuda, sí en terapia, pero por supuesto que hay libros, hay grupos de autoayuda, hay películas, hay muchas herramientas, hoy, podcast, este... Eh, que podemos ir trabajando justamente, tener esa humildad de cómo yo lo este, reconozco y empiezo a trabajar en esos rasgos de humildad. A ver, voy a, de inteligencia emocional, ¿por qué me voy a exacerbar? ¿Tan importante es el otro? ¿Hacer actos de amor? Entonces, tenemos que tomar conciencia de eso. Y antes de estar eh, pensando en el otro, no, pues es que, que mi papá, mi tía... Eh, comenzar el cambio a través de nosotros. Pero sí, muy importante, buscar ayuda profesional. Sí, porque creo que solo, solo ahora eso es difícil. ¿Muchos modelos? en uh -huh.
5: Sí. No, totalmente de acuerdo. Es en, en el punto de poder hablar más de estos temas de salud mental, ¿no? Sí. O sea, hacerlo más visible, eh, que no la pases tan solo, que tengas más, más oportunidades para que si hay algo que, que no te está gustando, que... Probablemente estás pasando por algún obstáculo, pues te puedas atender y abiertamente lo puedas comentar, ¿no? Claro. Y ya si lo identificas en otra persona, pues también maravilloso, ¿no? Poder eh, hablarlo, comunicarte y también pues conocer, como lo sí. decía, no sé si hay terapeutas, hay eh, diferentes entrenamientos que probablemente los profesionales van a poder ayudar acertadamente en el caso de los trastornos de personalidad. Claro.
1: Yo, yo quisiera eh, sumar a lo que ustedes están diciendo, que bueno, cuando tú descubres que estás en una relación con alguien que es narcisista, es muy difícil salirte de esa relación, uh -huh. es muy difícil alejarte y a veces son personas significativas de tu vida. Entonces, yo les recomendaría, y no siempre pueden ir a terapia, uh -huh. que es algo que, que también hemos dicho mucho en diálogos, ¿no? Yo les recomendaría, eh, pues, por supuesto, leer libros, ¿no? este, sí. acercarte a, a, sí. este, a diferentes textos que te puedan dar luz en el mm. camino... Este, poner límites de tiempo es, es, es importante y de espacio, también son importantes esos dos tipos de límites decir, bueno, pues si a los cinco minutos me empiezas a lastimar uh -huh. me voy a alejar no tener a veces mm, decírselo al narcisista no sirve de nada porque no se va a dar cuenta y no quiere darse uh -huh. cuenta pero si yo me estoy dando cuenta yo puedo hacer algo, yo creo que eso es bien importante uh -huh. decirlo.
2: Quiero tener otra pregunta que nos hace Fernando García eh, esta personalidad Solo surge en la infancia, como ustedes han mencionado, es importante que, o es imposible que algo en la adultez detone esta personalidad, ese trastorno. ¿Eso se puede? ¿O solamente es desde la infancia?
5: Eh, pienso que o sea, te vas construyendo, vas construyendo tu identidad a lo largo de tu vida, ¿no? Uh -huh. Y, o sea, como definición, a partir de los 18 años ya pudieras tener el diagnóstico uh -huh. de cualquier trastorno de personalidad. Entonces en realidad te, te pueden detectar, puede, puede ser que cumpla ciertas características, puede ser que si no, no seas tan hábil socialmente, puede ser que a lo mejor pasas eh, los límites y transgredes, y entonces eso tendría que, que tratarse, ¿no? pero no necesariamente vas a tener un trastorno de personalidad, tendrías que cumplir los 18 años. Y cumplir con las características para tener ese trastorno de o dicho
4: de otra forma, si tú has llegado a los 30, a los 40 años y no has desarrollado el trastorno claro. narcisista, es altamente probable Totalmente. que no lo vas a, No es que Totalmente. algo te lo detone. En esta situación, no. Vamos a tener que tener varias eh, herramientas, pero siempre vamos a ver que sí, eh, no he tenido un solo caso de uh -huh. narcisismo, que no haya tenido su origen desde uh -huh. la infancia temprana, claro. que haya tenido una persona cercana de. Referencia uh -huh. con una personalidad autoengrandada, uh -huh. no he visto alguien que ya en la adolescencia tuviera prepotencia, altivez, soberbia y que ya para la juventud temprana eh, le causara conflicto en todas sus relaciones. Yo les puedo garantizar que si llegan a los 30, 40 años y no lo han desarrollado, uh -huh. es altamente. Pueden desarrollar otro tipo de cosas, cosas, se pueden uh -huh. pero no, no, no va a suceder.
1: Claro, tal, sí. vez, tal vez se ve más marcado, ¿no? Mientras uh -huh. van creciendo uh -huh. más uh -huh. por las situaciones, tal vez entonces ya tienes más poder, porque estás en un trabajo, porque y ya porque eres mamá, relacionado porque
4: eres papá, con más Totalmente. Con, tu, con, tu reda, las lo las has grandes, dicho ¿no? perfecto, Cristina. Claro. No, sí. Más bien, son otras circunstancias como que se detonan, que, que se revele más, pero claro. no es que mágicamente un día se convierta.
1: Claro, sí, no, no, pues no. Sí, sí no, desgraciadamente, pues desde la infancia y con todo eh, el caldo de cultivo que tienen las familias. Así es que tenemos que tener mucho cuidado y, por supuesto, tratar de vivir lo mejor posible. Oigan, ya acabó el programa. Pobre... No lo puedo creer. Sí, ah, se, pasó, se pasó Madre rapidísimo. La verdad, muchísimas sí. gracias, gracias, gracias. Gracias a los tres gracias. por haber estado gracias. aquí esta mañana con nosotros hablando de este tema tan, tan importante. Yo estoy segura que la conversación se va a continuar sin duda este, durante toda la semana porque es un tema importantísimo. Y aparte, bueno, pues de esto se, 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 este, se revelan otras cosas. A forma de conclusión, rapidísimo, una frase que quieras que se quede el, el público.
4: Bueno, yo me quedo con esa palabra humildad, que necesitamos ser más autocríticos, analíticos, reflexivos de nuestra personalidad y gestionar mejor nuestras emociones. Y, por supuesto, que si vemos que hay alguien que nos haga daño, este, hay que buscar ayuda. Uh
3: -huh. Adelante. Black. Yo me quedo con una frase de Joseph Campbell que dice que los hijos son el futuro ¿no? pero que nosotros los padres somos los guías y los cuidadores de ese futuro. Entonces, si nosotros desde edades tempranas, hablando de los hijos únicos y de las criaturas y demás, podemos hacer e ir trabajando todo esto de la humildad, la humanidad, la conexión, la presencia, la sensibilidad y la alfabetización emocional desde pequeños, creo que podemos hacer grandes cosas. Gracias.
5: Pues igual, eh, buscar tu propio autocuidado, no, primero que nada, eh, y también, y parte de eso son los límites, y también la otra parte muy importante es la construcción social, o sea, el buscar, interesarte por las otras personas, tratar de buscar y, y coincidir y estar en comunicación y estar buscando todos estos lazos estrechos de redes de apoyo o familiares.
1: Muchísimas gracias. Gracias a los tres de veras gracias, por haber estado esta mañana aquí con nosotros. Y bueno, pues que tengan muy bonitas vacaciones. Estamos en sí, la sí. semana de vacaciones. Algunos van a ser jueves y viernes nada más. Sí. Algunos ya desde ahorita están en las vacaciones o desde antes ya, desde la, en la semana pasada. Muchos se van desde el viernes. Mi queridísima Anaí, muchísimas sí. gracias por compartir Muchas este día tan lindo. A también. Gracias.
3: Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, que siempre estás de otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui. Nos vemos la próxima semana aquí en otro tema que por supuesto estaremos preparando con mucho amor y mucho cariño para ti. Y bueno, quédate por favor en la programación de Canal 11. Nos vemos pronto. Hasta luego.